0: Im Prinzip sind ähm, die Ärzte natürlich erleichtert, denn auch aktuell gibt es ja noch eine Krankheitswelle mit viel Grippe und auch anderen Atemwegserkrankungen. Und durch diese telefonische Krankmeldungen sind die Praxen einfach merkbar entlastet.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Peach. Hallo zusammen. Wenn ich erkältet bin, verschnupft mit kratzigem Hals und vielleicht Fieber, dann habe ich auf eine Sache ganz sicher keine Lust. Mich morgens früh aus dem Bett zu schälen, durch die Kälte zum Arzt zu gehen und im Wartezimmer zu sitzen, nur damit mir der Arzt einen Zettel ausstellt, mit dem ich dann im Bett bleiben darf. Bisher haben Krankschreibungen allerdings genau so funktioniert. Das ist nervig für Patienten und Patientinnen und belastet Ärzte und Ärztinnen. Und weil die gerade sowieso genug zu tun haben, ist damit jetzt auch Schluss. Das hat der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken am 7. Dezember beschlossen. Wer zum Beispiel an Husten, Schnupfen oder Heiserkeit erkrankt ist, kann sich per Telefon krank schreiben lassen. Wie genau das funktioniert und was die Dortmunder Hausärzte und Ärztinnen darüber denken, ist heute unser Thema des Tages. Ich hoffe, euch hat es noch nicht erwischt und falls doch, wünsche ich euch natürlich, dass ihr da schnell durchkommt. Starten wir in die Folge mit unserem Nachrichtenupdate. Update. Versperrt. Am frühen Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr einen Mann aus einem brennenden Haus retten. Ein Problem waren dabei viele falsch geparkte Autos. Die Drehleiter hätte in der Straße sogar gar nicht zum Einsatz kommen können, so die Feuerwehr. Die Geräte, die tatsächlich benötigt wurden, mussten über eine weite Strecke zur Einsatzstelle getragen werden. Glücklicherweise hatten die Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses bereits auf die ausgelösten Rauchmelder reagiert und mit der Räumung des Hauses begonnen. Der betroffene Mann wurde von der Feuerwehr aus der verrauchten Wohnung geführt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Gestaut Bei einem Unfall auf der A2 wurde am Donnerstagmorgen eine Person verletzt. Nach ersten Informationen der Polizei war ein Lkw auf nasser Fahrbahn ins Rutschen gekommen. Dabei sei es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Lkw und einem Auto gekommen. Die beteiligten Fahrzeuge seien schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen. Für die Aufräumarbeiten musste dennoch auch der rechte Fahrstreifen der A2 in Fahrtrichtung Hannover zeitweise gesperrt werden. Es kam zum Stau. Sichergestellt! Bei einer Verkehrskontrolle hat die Dortmunder Polizei 195 Kilogramm Marihuana gefunden. Am frühen Dienstagmorgen fiel Einsatzkräften ein Kastenwagen auf, der an mehreren Ampeln unerlaubt bei Gelb gefahren sei. Die Polizei hielt das Fahrzeug an und fand im Inneren 19 Plastiktaschen voller Marihuana. Der Fahrer des Kastenwagens habe zudem unter dem Einfluss von Kokain gestanden. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft. Sonnig vom Dortmunder Flughafen gehen im kommenden Sommer mehr Flüge nach Mallorca. Bisher fliegen Ryanair und Eurowings von Dortmund aus auf die Mittelmeerinsel. Zum Beginn der Sommerferien in NRW kommt 2024 die Airline Condor dazu. Dreimal wöchentlich wird Condor dann Mallorca anfliegen. Die Verbindungen nach Palma sind laut dem Dortmunder Flughafen besonders beliebt. Das Thema des Tages Seit gut einer Woche können Hausärzte und Hausärztinnen die Krankschreibung wieder telefonisch aussprechen. Das soll Praxen entlasten, ist allerdings nicht komplett unumstritten. Wohl auch wegen der Bedenken, die zum Beispiel von Arbeitgebenden kommen, gibt es genaue Regeln, wie die telefonische Krankschreibung funktioniert. Darüber und über die Sichtweise der Dortmunder Ärztinnen und Ärzte auf das Thema spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Julian Merz. Hi Julian. Hallo Bastian. Fangen wir mal ganz einfach an. Wie soll die telefonische Krankschreibung denn funktionieren?
0: Der Patient ruft einfach bei seinem Arzt an. Der Arzt stellt dann die Krankheit fest anhand der Symptome, die ihm da geschildert werden und stellt dann dementsprechend die Krankschreibung aus und übermittelt die elektronisch an die jeweilige Krankenkasse. Der Patient muss dann halt immer noch einmal beim Arbeitgeber anrufen und Bescheid geben, dass er krank ist. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die kann dann der Arbeitgeber auch direkt bei der Krankenkasse einsehen. Das ist aber nur möglich bei Krankheiten ohne schwere Symptome. Also wenn du jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen hast oder was ähnliches, solltest du doch trotzdem besser nochmal in die Arztpraxis kommen. Außerdem ist diese telefonische Krankschreibung auch höchstens für fünf Tage gültig.
1: Warum sind denn Rückenschmerzen eigentlich ein schweres Symptom?
0: Ja, das liegt daran, dass ähm, da der Arzt natürlich nicht ad hoc irgendeine Diagnose aufstellen kann. Da muss er den Patienten dann doch nochmal ähm, auch persönlich untersuchen.
1: Also muss es schon eindeutig sein im telefonischen Gespräch, welche Krankheit es denn ist oder dass es zumindest nichts Schlimmes ist? Richtig. Kann ich denn einfach in jeder Arztpraxis anrufen und mich krank schreiben lassen? Nein, das kannst du nur bei deiner eigenen Praxis machen, wo du auch
0: Patient bist. Bedeutet ähm, Also bei meinem Hausarzt? Genau, bei deinem Hausarzt, wo du auch in den letzten zwei Jahren mindestens einmal gewesen bist, persönlich.
1: Also gibt es da schon mal so eine Art Kontrolle sozusagen, dass du nicht einfach bei irgendjemandem anrufst, der dich gar nicht kennt? Richtig. Und was mache ich, wenn ich nach fünf Tagen immer noch krank bin?
0: Für die Folgebescheinigung der Arbeitsunfähigkeit müssen die Patienten dann auch wirklich in die Praxis kommen. Es geht aber auch umgekehrt. Wenn du die erstmalige Bescheinigung nach einem Praxisbesuch ausgestellt bekommen hast, dann können die Folgebescheinigungen auch telefonisch abgewickelt
1: werden. Also wenn ich mich einmal habe schreiben lassen, kann ich danach dann anrufen? Richtig. Und das geht dann unbegrenzt oft oder gibt es da auch ein Limit?
0: Von einem Limit habe ich bisher noch nicht gehört, aber irgendwann wird natürlich auch der Arzt mal skeptisch.
1: Ja, das soll wohl so sein, genau. Du hast gerade schon angesprochen, dass... Geht nicht für alle Krankheiten? Wie sind da die Regeln?
0: Richtig. Eigentlich ist es eher so für Erkältungskrankheiten gedacht. Also bei den klassischen Symptomen Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Oft reichen da ja auch einfach ein paar Tage Bettruhe. Bei anderen nicht schweren Krankheiten geht das aber auch, zum Beispiel bei einer Magen-Darm-Infektion oder einem positiven Corona-Test. Denn die Ärzte selbst testen ja sowieso gar nicht mehr auf das Virus.
1: Es ist ja nicht das erste Mal, dass sich Patienten und Patientinnen telefonisch krank schreiben lassen können. Das ist eingeführt worden während der Coronavirus-Pandemie aus offensichtlichen Gründen. Was waren denn damals die Erfahrungen?
0: Ja, die Erfahrungen waren schon recht gut. Die Praxen waren natürlich damals deutlich äh, entlastet durch diese neue Regelung, weil eben nicht mehr jeder Corona-Patient dann auch wirklich dahin kam. Dadurch war natürlich auch das Ansteckungsrisiko oder das Infektionsrisiko deutlich erhöht. Alle möglichen Ärzteverbände haben sich auch immer mal wieder für die Wiedereinführung der telefonischen Krankenschreibung ausgesprochen und sind jetzt dementsprechend auch recht zufrieden.
1: Und du hast mit einem Sprecher der Dortmunder Hausärzte und Hausärztinnen über die jetzt getroffene Neuregelung gesprochen. Was sagt der denn?
0: Richtig, ich habe mit Dr. Prosper Rodeweg gesprochen. Er hat selbst eine Praxis in Hörde und ist Sprecher der Dortmunder Hausärzte. Und er sagt auch, also im Prinzip sind ähm, die Ärzte natürlich erleichtert, denn auch aktuell gibt es ja noch eine Krankheitswelle mit viel Grippe und auch anderen Atemwegserkrankungen. Und durch diese telefonische Krankmeldungen sind die Praxen einfach merkbar entlastet. Zudem kann er sich auch mehr Zeit für Patienten mit schwerwiegenderen Krankheiten oder Beschwerden nehmen. Außerdem ist natürlich auch in diesem Fall wieder das Ansteckungsrisiko im Wartezimmer selbst reduziert, wenn weniger Patienten
1: da sind. Das klingt ja insgesamt positiv und die neue Regelung gibt es ja nun auch schon eine gute Woche. Nehmen Patienten und Patientinnen das an?
0: Auf jeden Fall. Also in Rodewigs Praxis sind es ungefähr zehn bis zwölf Patienten pro Tag, die da morgens anrufen.
1: Oh wow, das ist aber viel.
0: Und sich genau direkt krankschreiben lassen und die sind natürlich dann auch weniger im Wartezimmer und in der Praxis, entlastet ihnen und die Mitarbeiter.
1: Jetzt habe ich das anfangs schon einmal angeschnitten. Es gibt ja an dieser Regelung, die für viele Beteiligte angenehm ist, durchaus auch Kritik. Nämlich welche?
0: Genau, besonders die Arbeitgeberseite ähm, ja, vermutet oder befürchtet, dass dann eben doch mehr Menschen mal eine Arbeitsunfähigkeit vortäuschen und simulieren.
1: Was natürlich per Telefon wahrscheinlich auch leichter geht, als wenn man dem Arzt gegenüber sitzt, oder?
0: Ist schon etwas leichter, ähm, aber auch beim Arzt kann man natürlich simulieren. Also es wäre ja möglich. Hat auch Dr. Rodewig zu dieser Kritik irgendwas gesagt? Ja, seine Sorge hält sich da doch eher in Grenzen. Ähm, es gibt einfach Symptome oder Beschwerden. Äh, die kann ein Arzt einfach nicht vernünftig überprüfen, äh, zum Beispiel Bauchschmerzen oder auch Übelkeit. Ähm, Prosper Rodewig sagte auch, dass er ähm, seine Patienten ja kennt, denn jeder, der dort anruft und sich telefonisch krank schreiben lässt. Der ist ja auch schon Patient bei ihm. Ähm, dementsprechend meinte er, kann er die Leute ganz gut einschätzen.
1: Das erste Mal ist die telefonische Krankschreibung ja ein paar Mal verlängert worden, bevor sie dann letztendlich ausgelaufen ist. Wie lange soll die Regelung denn jetzt gelten?
0: Die aktuelle Regelung, die gilt für immer. Zumindest ist sie jetzt erstmal
1: zeitlich nicht begrenzt. Vielen Dank, Julien, für die Einschätzung. Wenn ihr mehr Hintergründe zur telefonischen Krankschreibung erfahren wollt oder nochmal in Ruhe nachlesen wollt, wie das jetzt eigentlich genau funktioniert, habe ich euch wie immer ein paar Links in den Show Notes zusammengestellt. Außerdem möchte ich euch noch unterm U vom 24. November ans Herz legen. Da hat sich Felix schon mal ausführlich mit der aktuellen Krankheitswelle befasst. Und ich glaube, da warst du auch zu Gast, ne? Ja, genau. Dann hört da auch gerne mal rein. Falls ihr noch die aktuellen Ausstellungen bei Phoenix de Lumières sehen wollt, solltet ihr euch beeilen. Denn im Januar fängt in der Kunsthalle eine neue Dauerausstellung an. Ab dem 26. Januar wird dort eine neue immersive Schau basierend auf Werken von Salvador Dali und Anthony Gaudí zu sehen sein. Die bisherige Ausstellung, unter anderem mit Werken von Gustav Klimt und Friedensreich Hundertwasser, endet am 7. Januar. Aktuell läuft außerdem noch die Sonderausstellung Kosmos mit beeindruckenden Bildern zur menschlichen Raumfahrt und der Erforschung des Weltalls. Auch diese Ausstellung endet allerdings bald, nämlich am 5. Januar. Alle Termine und Preise für die Ausstellungen von Phoenix de Lumière in Dortmund gibt's online. Zum Schluss möchte ich euch nochmal auf unsere Weihnachtschance hinweisen. Wenn ihr aktuell ein RN Plus Probeabo abschließt, bekommt ihr nämlich zusätzlich die Chance, einen Kreuzfahrtgutschein für zwei Personen zu gewinnen. Alle Infos findet ihr hinter dem Link in den Shownotes. Wir hören uns morgen wieder. Bleibt gesund.